0: Olá pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cosolino, para quem não me conhece, sócio analista aqui na Levante. Sejam todos muito bem-vindos. Fechamento da semana, né? para a gente fazer um balanço e projetar já a próxima semana, perspectivas, novidades no Ibovespa eh, e no mercado internacional. Vamos comentar aqui, né, seguindo a pauta passar, os mercados internacionais, comentar um pouquinho das commodities, né, o gráfico que a gente traz recorrentemente aqui para acompanhar preços de commodities, olhar bolsas, né, Ásia, eh, a devolução ali né, de, no, no índice Hansen que a gente tem observado, a né, acentuação de quedas, inclusive de ontem para hoje, né, recuando aí 15%, se a gente considerar o início de janeiro, né, então aquela retomada das techs ou do mercado asiático, como a gente uh, comentou, né, até o mês de janeiro uh, e agora né, indo para março, recuo, nas bolsas, vamos comentar um pouquinho também sobre crédito, vamos comentar um pouquinho sobre cenário local. Uma semana que foi um pouco mais vazia de balanço, né? Tivemos só ap apenas duas divulgações, Minerva divulgando ontem, vamos comentar um pouquinho, Isa Cetep. Então, bom dia, mandem sua pergunta, sexta-feira, né? É dia de fazer aquele balanço semanal de você entender algo que você deixou passar ou alguma dúvida né? que você nunca quis perguntar ou tem vergonha de fazer aqui. É o espaço para você tirar essa dúvida e para a gente trocar um aprendizado aqui, longe de ser dono de verdades, vamos trocar informações, vamos desenvolver teses, né? Fazer as perguntas corretas, acho que é o principal ponto, né? Dos investimentos para a gente ter, obviamente, uma boa alocação de recursos. O nosso presente hoje, né? Da do time levante aqui para vocês o relatório gratuito de hoje. É só você clicar no link, a produção vai compartilhar com vocês né como montar uma carteira com investimentos de 500 mil né então você tem 500 mil ali não sabe como montar a carteira que é um auxílio que é um direcional esse relatório pode te ensinar bastante coisa do ponto de vista de diversificação né então vale muito a pena você fazer esse download né inclusive a gente na Levante acaba assessorando muitas pessoas né que querem fazer essa alocação né individualizada também é, de patrimônio, né? então um relatório ali bastante objetivo, bastante conteúdo e que todo investidor deveria saber como alocar 500 mil né? de uma forma rentável, sustentável e principalmente de acordo com o perfil de investimento. Bom dia Rui, bom dia Hamilton, Ricardo, Celso, Arthur, sejam todos muito bem-vindos, não deixem aí de clicar nesse relatório bem bacana e vale lembrar, sim, é gratuito, é só clicar no link, deixa seu e-mail, a gente envia por e-mail. Bom, vamos lá, pessoal, mercados uh, abertos, né? A gente viu fechamento Ásia-Pacífico em direções opostas, né? O índice Nikkei, mais um dia de alta, tá no ano com 3,80 de alta, né? A hora que a gente olha, ano, tá todas as performances aqui dolarizadas, então tudo na mesma moeda para a gente conseguir comparar Hansen a gente vai comentar tem um gráfico especial para ele hoje né a gente trouxe no morning de ontem se ontem se eu não me engano né devolvia 10 agora devolve 15 vamos olhar isso em perspectiva para a gente ter gravado né como eu falei no morning de ontem visualmente é... em qual momento né? em qual em qual momento do ciclo a gente está né? então não adianta você pegar a informação de um mês atrás né falar poxa a China está reabrindo, né? isso é positivo para os mercados, vamos investir por lá, né? Você tem que olhar e ter clareza né? das correções de preço, né? o mercado se move sempre em tendências, né? tem, tem ondas impulsivas e ondas de correção, né? como Charles Dow apontava lá em 1900, né? o primeiro cara que escreveu sobre isso, né? ondas de Elliott depois, né? fazendo essa comparação dos mercados. Né? Então, nem tudo que sobe, sobe indefinidamente, nem tudo que cai, cai indefinidamente. Então vale muito a pena, né, a gente entender é, esse gráfico aqui. Eu já volto para os mercados, né? Essa correção de 16%, né? A hora que você bate o olho e olha esse gráfico aqui, né? Um drawdown de 16,6% desde janeiro no Hansen, né? Você está falando, opa, crise forte, né? Quem quer perder 16%? E muitas vezes acaba esquecendo a retomada, né? Ou em qual momento do ciclo a gente tá né então a devolução de 16 aqui né era mais do que é, esperado né se a gente for olhar é, vou colocar aqui também em perspectiva anual para a gente ter essa comparação e entender né e justificar que a recuperação de preços observada desde outubro que veio muito em linha com aquele movimento né de retomada de China, né, reabertura de China, olha só a retomada, né, de outubro até o marco zero aqui, né, onde quase, se a gente considerar o fechamento de março, né, a gente praticamente zerou toda aquela queda, né, que veio com o fechamento do Xi Jinping, a questão do coronavírus, né, aquele fechamento até questionável, né, onde tivemos protestos dos funcionários da Apple, protestos né, de, de funcionários de diversas fábricas, dos moradores, né, com os fechamentos impostos ali, é, junho e julho né, de 22. Então, se a gente olhar isso em perspectiva, né, de outubro até janeiro desse ano, praticamente a gente teve a recuperação dessa performance. Né, e nem tudo que sobe, sobe para sempre aqui, os 16% de queda nesse momento aqui, né? estamos falando de janeiro até fevereiro, né? é uma correção até que saudável ou esperada para os mercados. Né? O grande ponto de interrogação que fica nessas correções aqui, né? que chega próximo ali a fundos de abril e maio né? do ano passado, se a gente olhar o curto prazo aqui do último ano, eh, o ponto de interrogação que fica é, ok, reabriu China, né? agora essa retomada, né? essa demanda, ela é sustentável, é algo que vai, de fato, impulsionar né? preços eh, das commodities, eh, eh, o, o encontro, né? ou a, as, eh, as faltas né? do encontro de oferta e demanda, das cadeias de produção, Decorrentes da pandemia, né? É uma normalização de fato, né? A grande pergunta que fica no índice Seng e cai dois dígitos, né? 13%, a gente está falando de uma queda praticamente, né? Praticamente não, mais do que o dobro do Ibovespa, quando a gente olha a Ásia, né? Como um todo, a exceção é, do fluxo positivo do Japão nesses dois dias, né? Então, estamos vendo quedas, mercado asiático, acho que é importante ter, né? Se, é, ter essa visão se você está chegando no morning hoje né falando porque que o cara está falando de Ásia né volto a lembrar que o que eu falo quase todos os dias a gente tem que pensar os investimentos né o fluxo de dinheiro no mundo como sendo uma única cesta de dinheiro né um ser humano com bolso gigante ele vai investir onde tem o um maior retorno com o menor risco né? a hora que a gente vê é, essa retomada né, de, do índice Hansen, por exemplo, ele chega em múltiplos, né, naquela análise bem objetiva e rápida, né, múltiplo preço-lucro, por exemplo, uh, de China, chegou na média histórica. Né, então, a apreciação de risco né, nesse cenário incerto, ela aumenta, então, tem saída ou realização de lucro, qualquer frase né, que a gente lê no jornal justifica essa correção daquilo que Dow falava lá em 1900 né, sobre o mercado se mover em tendência. Então, é algo que a gente tem que sempre olhar em perspectiva, porque se existe uma recuperação muito forte na China e uma melhora dessa visão risco né, frente aos outros mercados, a gente vai ver um Vespa é, caindo de preços nesse período, um outro mercado emergente, né, os Estados Unidos podendo patinar, de repente, o mercado asiático capitaneando esse fluxo. Né, nos momentos de correção, a gente pode ver o retorno desse fluxo. Né, e a migração, depois que a gente fala sempre entre setores, né? a troca entre setores, só para fazer um, um, um parêntese aqui, né? a gente viu ontem, é, é, ou melhor, anteontem, né? na volta do feriado, uma forte queda ali em varejo e frigoríficos, por exemplo, né? então a gente é, também entender né? no curtíssimo prazo quais são as oportunidades que existem, né? seja para arbitrar preços, né? e aí pensando em operações mesmo de curto prazo, longa e short, ou de repente montar posições. Né? Seria agora o momento da montagem de posição, né? a pergunta que também fazemos diariamente. Né? É, é para fazer um preço médio naquele ativo que caiu muito? Né? É para, de fato, uh, encerrar uma posição que não está andando? É para montar uma posição em um setor que está Barato, né? São perguntas que só podem ser respondidas se a gente olha mercados é, é, e, e ativos negociados no mundo inteiro, né? Não adianta eu olhar só a visão e Bovespa, tá? Então, só uma explicação para quem tá chegando hoje, né? Tem sempre gente chegando e fala, poxa, mas o que, que tem a ver com o dia do mercado? É um pouquinho da explicação do porquê que a gente olha aqui em base diárias. Bom dia para quem tá chegando agora, Carlos, Thelma, Ana Lúcia, Eliana. Jorge, não esquece de dar o um like, né? enviar para aquele amigo que você é, é, acha que precisa saber disso, né? ou para aquele amigo que só olha o day trade em Bolsa Brasileira, ou só investe em renda fixa, ou uh, não olha né? para as ações fora do Ibovespa. né? A gente fala muito com foco no Ibovespa, né? que é onde a gente tem mais facilidade de acesso para o investimento, mas é importante que um investidor de bolsa, né? que esses CPFs que estão em bolsa, esses CPFs que investem em renda fixa, que acham que não tem risco, né? conhecer de verdade os riscos envolvidos e ter os melhores retornos. Tá? Então, caminho Morning Call, chama ele junto aqui para mandar pergunta, críticas e sugestões, vocês também fiquem super à vontade para mandar as perguntas, críticas, sugestões aí ao vivo, tá bom? Assim que a gente também melhor e é importante que esse espaço aqui, o tempo que a gente gaste seja uh, útil, né, para vocês, né, e, e, e para nós também, né. Bom, Europa, né, em direções mistas hoje. Maioria dos mercados ali, na verdade, em terreno negativo. Bolsa na Espanha sobe 0,20. Londres sobe 0,26. A recuperação também, né, das, das bolsas europeias, né, a hora que a gente coloca na perspectiva do mês, né? A gente tá vendo é, devolução dos ganhos, né? Então algumas bolsas aqui subindo até 5%, outras caindo, né, como é o caso uh, de Londres, 142, subida de juros, perspectiva de subida de juros é, imperando aí nos mercados. Fechamento ontem, Estados Unidos, terreno positivo, 033, 053 e 072, né? Estamos falando da Dow Jones, S&P, Nasdaq, respectivamente. Quando a gente olha Perspectiva no mês, né? Tecnologia é a bolsa que mais sofre novamente. Então, aquele fluxo positivo que a gente falou das techs né? em novembro, janeiro, né? até início de fevereiro, né? É, devolução aqui das bolsas de tecnologia, especialmente. Né? Então, o tech é aquele setor que sofre bastante com o juro alto. Né? O sucesso dessas empresas está né? muito no futuro. E isso, com subida de juros e cenário incerto, acaba sendo é, impactado de maior forma. Bom, vimos o índice Hansen aqui, outro uh, é, gráfico importante que eu acho que vale a pena a gente comentar para o dia de hoje, né, a apreciação né, das taxas de juros daqueles títulos chamados de junk bond, né, lixo, título lixo, né, vamos colocar dessa forma. E são... Uh, é, é, esse aumento né, de, da taxa de juros, dessas emissões que não tem uma nota de crédito tão alta, né, elas subiram desde outubro né, até janeiro. Né, e no momento, janeiro, fevereiro, né, nesse corte de curto prazo que a gente pode olhar, a gente teve uma desvalorização das taxas com a linha a, azulzinha aqui, né, pagando mais do que a linha branca. Ou seja, títulos uh, junk bonds né, na Europa pagando mais do que nos Estados Unidos. Né? Com os Estados Unidos uma apreciação aqui de curto prazo, com subida de juros, Europa também, né, mas um declínio daquele pico observado em janeiro. Né? Se a gente olhar não só o curto prazo, né, onde a gente tem eh, essa apreciação né, de outubro até fevereiro, né, aumentou o risco, né, a gente viu isso sendo refletido em aumento de juros, no cenário local a gente viu algumas, alguns títulos aí de renda fixa dando default, né? as pessoas tendo que usar o FGC, né? então a perda daquele investimento de renda fixa, que parecia ser controlado, aconteceu também aqui, nessa apreciação de juros, nem toda empresa vai conseguir é, pagar isso, né? e aí é algo também importante a hora que a gente olha liquidez dos mercados a hora que a gente olha é, 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 relações de risco retorno né então nessa é, retomada outubro janeiro pode ser que algum título né tenha trazido um retorno mais interessante mas com certeza trouxe uma apreciação do risco. Quando a gente olha um pouquinho mais longo prazo, se a gente pegar março do ano passado, né, onde o cenário parecia um pouco mais tranquilo ou, ou menos incerto, talvez, né, a gente está vendo um declínio né, dessas taxas pagas. Então, a apreciação de outubro e é, janeiro, né, ela está dentro de uma tendência de queda né, desses juros, é, pensando no longo prazo para títulos junk, diminuindo, né, o que é podemos ver ali com, com um copo meio cheio. Outro gráfico interessante para a gente olhar, né? para a gente fazer esse fechamento, entender as perspectivas, entender onde estão tá as melhores relações de risco-retorno e os momentos do ciclo, né? se estamos naquela onda de correção de preços ou numa onda uh, de impulsão, né? uma onda de Alta ou uma onda de queda, né? Acho que tem muita uh, coisa para a gente olhar, né? O mercado se move em tendências, né? Todo gráfico uh, sobe, cai ou cai e sobe, né? A gente tem que saber ler, né? O que que tá acontecendo nos mercados, né? Olhar um gráfico ele é, é extremamente fácil, né? Algo muito intuitivo de fazer, mas por ser extremamente fácil, né? Não quer dizer que é. Simples, né? E que é só bater o olho e entender é, e, e trazer, né?, conclusões rápidas é, com essa movimentação de preço, né? Nem rápidas e também nem desconsiderar. Falar ah, sempre tem esse movimento, eu não consigo entender, né? Então, aqui de novo, né? Aqui a gente está comparando o quê, né? É, aliás, para quem não conhece, né, o ITREX, esses dois índices que a gente vai ver, eu não vou nem falar das diferenças aqui entre um e outro, né, a correlação é muito forte, mas o ITREX, ele traz 125 é, nomes né, de, de, do mercado europeu, né, é, os mais líquidos, são empresas é, que têm, obviamente, liquidez, tem negociação... É, e aí, você não sofre com, com spreads ali, né? Não, é, não são títulos ilíquidos que não tem negócio, então dá para a gente ter como referência de, de preços de mercado, né? Como é que tá o crédito do ponto de vista dessas empresas, né? Estamos falando de empresas do setor financeiro, do setor de materiais básicos, do setor de consumo europeias, tá? O iTrax é uma forma fácil de você acompanhar, né? Como é que tá essa perspectiva de crédito para essas empresas? Declinando desde outubro, certo? Então a gente atingiu picos ali né, em setembro, agosto, né, onde o crédito ele ainda estava né, em patamares recordes né, da, da perspectiva dessas 125 nomes europeus e isso a gente pode trazer para o mercado brasileiro, para o mundo. Né, só estou querendo apresentar o y aqui, que é um índice que vale a pena acompanhar, da mesma forma que a gente acompanha Hang Hanseng, Bolsa uh, de Londres. Olhar o iTrax em perspectiva de crédito, né? Então, fala assim: Poxa, eu não consigo. Como é que eu acompanho o mercado de crédito? Né? Como é que eu acompanho é, títulos que têm liquidez? É, como está o acesso de fato? Estou vendo que tem enxugamento de liquidez. Onde que eu vejo isso? Como eu vejo isso? O iTrax é uma forma de você fazer isso, tá? Então, de setembro até fevereiro, declínio, né? Um enxugamento de liquidez. A gente está vendo empresas quebrando além de pagar juros altos, né, elas muitas vezes não têm acesso ao crédito. Né? Então, vamos pegar o exemplo da vendinha do seu manual. Se ele não tiver acesso ao crédito, ele não consegue pagar os funcionários e os fornecedores. E aí ninguém vai trabalhar para o seu manual. ninguém vai dar mercadoria para o seu manual. ele não tem venda e ele quebra. Né? O que mostra é esse, o, o ITRAX ele está mostrando isso. Né? Então, diminuição né, do acesso ao crédito, nesses 125 nomes é, do mercado europeu desde setembro. Né? E no curto prazo, e aí voltando né, à análise é, do gráfico, né, como que a gente pode é, olhar isso, no curto prazo a gente vê um, um aumento né, desse crédito. Tem um de janeiro a fevereiro, uma volta do crédito, né, que atingiu as mínimas, Voltando, né? então no momento de curto prazo, repique de preço ainda dentro de uma tendência de enxugamento de liquidez. Né? Essa facilidade aqui financeira do curto prazo, né? ela não, não mostra que é uma reversão de tendência, né? que o crédito voltou a patamares sequer de dezembro, né? imagina de fevereiro do ano passado. Então, essa subida de juros que a gente está vendo no mercado também promove enxugamento de liquidez né isso aqui é um, uma análise prática do que que é aquilo que a gente fala praticamente todo dia né porque subir juros é difícil uh, para o mercado né esse é um ponto né a subida de juros ela também uh, vem seguida de um enxugamento do acesso ao crédito e como a gente sempre traz aqui de tempos em tempos né nosso uh, é, nosso índice de commodities da Bloomberg, né? para a gente olhar também em perspectiva o mercado de commodities. Né? Então, a gente está falando de títulos de crédito na renda fixa, de mercado asiático, de Ibovespa, de commodities, de moedas. Né? Essa troca entre uh, setores, tipos de investimento, né? tipos de ativo e risco é algo que é o dia a dia do mercado não adianta a gente olhar a Ibovespa, olhar o que o Lula falou e não olhar para o mundo, você não vai conseguir investir bem no Ibovespa dessa forma, você não vai conseguir de repente observar que tem uma melhor relação você investir em petróleo do que você investir em bolsas tech nos Estados Unidos. Então é muito importante, de tempos em tempos a gente sempre traz alguns gráficos recorrentes aqui, o Bloomberg Índice é um deles. Né? A gente está observando recuperação de preço, né? 2018, 2019 estáveis, aí pandemia, né? aquele, sempre aquele gap do, dos mercados, né? aquela bagunça nos gráficos, retomada do pós-pandemia, e aí de 20, né? 21 especialmente até então, foi uma aceleração do preço de commodities, né? seja por é, é, sanções geopolíticas, seja pelo é, pela alta da inflação, seja pelas é, medidas protecionistas, né, talvez um processo de desglobalização que a gente vai ver, né, aquilo que o Trump falava em 2018, né, do Buy Local, America First, né, todos esses protecionismos, né, ou esse processo de desglobalização, a gente pode ver talvez é, como um reflexo aumento dos preços de commodities. Né? A partir de julho né, de 2022, com o fechamento é, de China e, e, e preocupações né, um pouco mais severas com recessão econômica, a gente está vendo declínio de preços de commodities. Tá? Aqui também, outro índice importante para olhar é o índice da Bloomberg de commodities. Você não precisa ir lá no detalhe né, do petróleo, do minério, do sei lá, gás natural. Isso também como todo índice, né? tem pesos é, diferentes e diferentes é, mercadorias, né? no caso da, do índice da commodities. Né? Aquele do que a gente comentou sobre é, do ITRAX tracks né? são 125 nomes, pesos iguais. Tá? No, no, na questão de crédito aqui, a gente está falando é, de um índice de commodities né? que tem seus pesos ali um dia eu trago essa metodologia aqui para a gente refinar a análise, né? É igual quando você olha a inflação, né? Se olhar a inflação uh, pelo PCI, por exemplo, que a gente vai comentar já já, hoje é uma sexta-feira que a gente está estendendo um pouquinho, uh, porque tem sempre né, conteúdos relevantes que valem a pena gastar tempo, né? Você gasta meia hora entendendo aquilo e se beneficia daquilo para o resto da vida, faz muito sentido. Quando você olha o PCI, por exemplo, que exclui. Uh, é, energia e alimentos, né, itens voláteis no índice de inflação, você está olhando é, as outras cestas que compõem um outro índice, que é a inflação, por isso que a gente olha a inflação. Né? E aí a gente pode ir no detalhe, né? a inflação subiu, mas foi só por causa de energia, inclusive na agenda IPCA vai sair já já, e uh, a gente deve ver um aumento nesse, nesse mês do IPCA, muito pelos preços de gasolina, né, combustíveis e mensalidades escolares. Né? Então são os dois itens ali que eu acho que terão mais aceleração dentro dessa cesta toda e a gente vai ver um IPCA uh, mais elevado, né? Pelo menos a expectativa sai nove horas, uh, se eu não me engano hoje. Voltando aqui para o índice de commodities, só para a gente concluir, então declínio nos preços das commodities está no curtíssimo prazo. Né? Então, nos meses de novembro, dezembro, de janeiro, acho que fica evidente aqui, batendo o olho, olhando o gráfico, que é um declínio de preços. Né? A pergunta que a gente tem que sempre que fazer, né? Esse declínio, né? Ainda é em níveis altos, né? Estamos em patamares é, dos picos ali de 2021, né? Não dá para desconsiderar aqui e falar, ah, não, vou sair que commodities é fria, né? Teve a vaca louca. Uh, e boi, né? É commodity, chave é commodity. Lembrando o conceito de commodity que é qualquer bem, né? Item produzido em larga escala, sem diferenciação em diferentes partes do globo, né? Então, a hora que você fala de café é uma commodity, petróleo é uma commodity, né? Não tem ali é, grandes Diferenças, né? Então o preço uh, do petróleo né, tem que ser equivalente. Né? A gente tem distorções, a gente trouxe ontem um comparativo né, do petróleo ali dos montes rurais, aliás, acho que eu não trouxe no Morning, isso em algum relatório que eu escrevi. E o petróleo Brent, que é o que a gente acompanha, referência para os mercados, né, um tava 80, outro tava 50, né, números de grandeza. Existem essas diferenças, mas elas não são... Uh, uh, corretas, entre aspas, né? é isso que você pode arbitrar nos mercados, é né? isso que uma operação muitas vezes de curto prazo, de long and short, tenta é, sanar, né? essas distorções, esses erros de mercado, né? não faz sentido um petróleo estar é, tá mais barato na Rússia do que o petróleo dos Estados Unidos, né? tem questões geopolíticas, tem questões é, de favorecimento de preço, tem questões de dumping, tem uma série de outras questões é, questões aí envolvidas que são diferenças que a gente consegue operar, territórios, né? É, mas, é, então, não é só para concluir, commodities ainda em patamares elevados de 2021, né? Então, não é aquele, aquele cenário de falar assim, não, não vou investir em commodities porque, enfim, teve vaca louca aqui, um caso para exportação de China para China, isso vai ser ruim, para os frigoríficos, a gente fez exatamente o oposto, né? Quem é assinante viu em um dia a nossa operação JBS, né? E aí, é aquele tipo de operação que quem chegou agora no mercado, né, muitas vezes vem afoito ali, vem panicado quando vê a notícia da vaca louca, né? Fala assim, rico, você tá louco? Você recomendou JBS, você não viu a notícia? É evidente que a gente viu a notícia, né? Esse é nosso trabalho, é para isso que a gente tá aqui, né? Para ver a notícia antes de você né? fazer análise para você não gastar tempo com análise e é, entender né, qual o momento do ciclo. Então, existiam as quedas muito fortes no setor de frigoríficos já há algum tempo. A notícia ontem contribui para esse viés, que é ruim, é evidente, ninguém quer é, parar exportações para a China, isso vai ter impacto em receita, né? que seja um dia, que seja um mês, se for a paralisação, só que, não é a primeira vez que a gente vê esse cenário, né? em setembro do ano passado, eu acho que a gente até falou sobre isso no morning de ontem, desculpa se eu estou repetindo, setembro do ano passado, a é, mesma notícia, anúncio de vaca louca, declínio, antes até mesmo das restrições né, do, das exportações para a China, é medida sanitária, né? tem esse caso, tem que isolar e para se as exportações, e aí, obviamente, está mais do que correto do ponto de vista sanitário e de saúde, e a gente viu o declínio de preço, depois a valorização dos preços, né? JBS, Marfrig, Minerva, né? Foram para as máximas naquele cenário. Então, algo que se repete, né? Então, você pega aquela análise ali de dois anos atrás, traz essa experiência, analisa volatilidade, gerenciamento de risco, o mercado e a forma, né? Como você vai investir. Eu não estou falando de é, ter comprado, né? Eu ter recomendado é, a, as ações da JBS, né? Não estou falando de investimento tradicional, entre aspas, né, se a gente colocar dessa forma, a Bolsa Brasileira como investimento tradicional, é, a gente está falando do mercado de opções, derivativos, né, para que esse repique de preços, que está num, num cenário ruim, né, resultado da Minerva foi ruim, né, foi prejuízo, é, teve declínio em 17% de EBITDA, é, o mercado errou em projetar né, aquelas margens de dois dígitos para um setor onde é, historicamente são margens baixas, é difícil. né? E essas divergências de mercado, que com experiência, com análise, com o tempo, né, que é aquele cara que chegou ontem, ou no último ano, ou nos últimos cinco anos, não importa, né? é, ele se deixa empezar, né? ou pelo pânico ali dos mercados com essa notícia, fala, opa, vou sair do setor uh, de carnes. Né? Ele não olhou o gráfico da Bloomberg, ele não viu a tendência de preço, ele não entendeu o gerenciamento de risco que ele pode ter né, num ativo que fica extremamente depreciado, e aqui eu não estou falando que o setor uh, de carnes está uh, barato, frigoríficos em Bolsa Brasileira está barato, longe desse cenário, mas é operar essas divergências de preço, né? então é, aquela alta é, da JBS ontem, né, significativa das ações, né, se a gente pensar é, em 5,5% em, em um dia, é bastante, né? como a gente potencializou isso, né? a gente teve 59% de resultado em uma operação de um dia e é possível, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você gerencie o risco ou que você não saiba, contrate um especialista para isso, né, para gerenciar risco, para dar recomendações em oportunidades como essa, é, você potencializa via derivativos, por exemplo, via aquela é, opção, a call, né, que é o direito de comprar JBS. Né, no mercado você pode negociar isso, também é uma forma é, de investir. né? Então você só consegue fazer esse tipo de análise, fazer esse tipo de é, tomada de decisão, se você conhece de fato qual é o risco, como é que estão as commodities no mundo, o que que aquela notícia de fato vai impactar, seja em resultado ou seja no viés de mercado, né? se você tem uma noção do preço-alvo correto, né? se aquele ativo está caro ou se está barato, combinar tudo isso e é, com o seu perfil de investimento, obviamente, e gerenciamento de risco, e tomar a decisão de uma forma rápida. Né? Não é fazer um day trade por fazer o day trade, né? Ou é, fazer uma alocação em ações porque já caiu demais, né? Não é essa análise é, da JBS, né? Inclusive, deixa eu trazer isso porque tem a ver com o tema de hoje do Morning e com muitas das perguntas que eu recebo justamente sobre isso, né, poxa, caiu demais, vou comprar, caiu demais, vou fazer preço médio, né, então aquela pergunta inicial que a gente colocou, né, no, no Morning Call, né, é hora de fazer isso, não é hora, né, eu vou adivinhar fundo, né, outra coisa que o investidor iniciante, aquele que não assiste o Morning Call aqui com a gente, é, ou não aceita isso, o seu encaminhamento, a sua curtida, é, acha que é besteira, né, fala assim, ah, é, é cassino, né? Chutar a bolsa, ela é volátil, né? Fica tentando adivinhar fundo, né? Tentou adivinhar o fundo da JBS aqui, depois aqui, né? Aí, poxa, saiu de 40 foi para 30, tá barato, né? Se for olhar só a ótica do preço, vou comprar, né? Depois caiu aí, fez novo fundo em 23, e aí compra mais. O dinheiro é infinito, né? Você é dono de um hedge fund que está muito certo da tese que JBS vale 40, e quanto relatório de banco gringo, né, de banco local, de, enfim, né, tantos players de mercado falando que JBS está barato, estão né, com preço alva 40, 30, é. E esse fundo nunca vem. Né? E para o investidor, pessoa física, que é né, dono do hedge fund, o dinheiro acaba. Né? Então chega uma hora que não dá para fazer preço médio. Ele montou uma posição mais do que por dia nos 23 e o ativo foi lá para os 18. Né, no outro dia bateu 17. Né? É, só que aí ele não tem mais preço médio, ele está. Extremamente posicionado, ele tá perdendo mais de 50% né, da posição de preço médio, né? Que muitas vezes é descabida, né? Ele tá fazendo só para ficar no zero a zero e fala, poxa, qualquer repiquezinho eu saio e não sai, tá? E longe de também falar que a gente só acerta, né? Aqui eu lembro exatamente deste candle aqui, a gente estava comprado em JBS e aí não no, no, na estratégia de opções, mas na carteira semanal, e um dia a gente pegou essa alta da JBS. Né? E aí eu fiz a recomendação da gente postergar um pouquinho o alvo, né? porque o cenário era tão positivo e aquela alta tão expressiva né de um dia poderia indicar né que, além do alvo, eu não me lembro exatamente se era 10% para ação naquele dia, ou 12%, 15%, geralmente alvos do semanal giram em torno disso, né que eu busco no, no produto 3 de 5 dias, resolvi esticar um pouquinho, né? adiar um pouco, flexibilizar para buscar pelo menos a linha de resistência dos 27. Né? Entendia como o JBS barata naquele momento e estopou a posição. Né? A gente devolveu os ganhos, não saímos com o ganho e aí estopou. Né? Isso é para falar que gerenciamento de risco é o tempo inteiro. Né? Essas variáveis estão sempre mudando e cabe essa análise. E no curto prazo, né, se a gente for falar do, do repique da JBS ontem, o que a gente queria era justamente o um repique. Né? Uh, a 18, acho sim, JBS barata, acho que margens de dois dígitos não dá para ter, acho que o resultado vem fraco em março, assim como esperava o resultado de Minerva, mas as relações de risco retorno no curto prazo aqui são favoráveis. né? Lembra do repique de preços? né? Estamos numa onda de impulsão ou de correção? Né? Lembrando que é uma tendência de baixa. Então, é, numa posição de curto prazo com risco controlado você pode fazer né, esse tipo de operação sem querer ficar adivinhando o fundo né, quando já caiu demais e é a hora de comprar é, um ativo né? longe de day trade pelo day trade é uma estratégia que você gerencia risco e é, espero aí que os assinantes tenham se aproveitado dessa operação com o JBS, de novo, né, só para contextualizar da nossa do porquê, né? Muitas vezes você, a gente fala do mercado asiático, como eu abri, ou a gente estava falando de commodities ou de um crédito do Itrax, né? Um índice que você nunca viu, provavelmente, né, pessoa física é, realmente acaba não olhando tanto para isso, mas são informações que em base diárias, né, você vai acumulando, vai salvando, você consegue replicar em qualquer momento, tá? Então, índice de commodities ainda elevado, apesar do declínio do curto prazo. Outro gráfico para a gente comparar aqui, só para a gente colocar, né? então estamos falando de um dólar mais forte, né? de uma apreciação do dólar, em virtude de toda a discussão de juros né? que a gente está tendo uh, no longo prazo, recentemente a volta daquele cenário base, né? que juros sobe ou fica alto por mais tempo, que a inflação uh, não está controlada, com isso a gente viu a apreciação do dólar e sempre lembrar, nesse né, conceito é importante. A hora que você, é, você tem uma subida de juros, né, você tem um fortalecimento daquela moeda. Né? Essa é a regrinha de bolsa. Então, sobe juros dos Estados Unidos, sobe o dólar. Né? E outra coisa, a hora que você olha dólar, né, você tem que olhar nessa perspectiva, o dólar pelo dólar em si e o dólar em perspectiva cambial, né? você pode ter a apreciação do dólar e a desvalorização do real, ou seja, o câmbio né, piora. Para quem vai para a Disney, fica ruim. Você pode ver essa valorização do dólar em virtude da subida dos juros lá, mas você pode também ver uma valorização do real e esse impacto não, não sofrer, né, é, não fazer uma grande variação no câmbio. Né? Então, essa subida de dólar não significa que o dólar... É, é o dólar mais forte, mas não significa que é uma valorização frente ao real. Se a gente arrumar casa aqui, é, a gente pode ter uma valorização além do dólar. Tá? Então, só um comentário para a gente olhar também, é, para quem olha principalmente é, câmbio, né, para quem opera aí os contratos futuros, mini dólar, dólar, acho que é interessante a gente trazer hoje, tá? A Cristiane está falando, comprei 300 opções de Bradesco e virou pó, infelizmente não consegui pegar a JBS e já acabou. Espero que o Beto tenha bons resultados. E tá perfeito, viu, Cristiane? E assim, a gente não vai falar só dos ganhos, né? Bradesco né, foi uma opção que infelizmente atingiu o nosso stop, né? Então, de fato, o nosso gerenciamento de risco lá foi acionado, né? Não é porque a gente olha tudo isso, faz todos esses comparativos, que a gente tem a taxa de acerto, de 100%, né, felizmente é, as performances são favoráveis, os acertos são maiores que os erros, né, por isso que a gente trabalha, por isso que a gente está aqui, né? por isso que vocês nos procuram, uh, é pela taxa de acerto, né? mas infelizmente, de fato, a gente não consegue acertar todos, inclusive é o que eu sempre falo, né, foge de quem só te promete ganhos ou só daqueles que te mostram ganhos, né, então a gente não tem problema nenhum, né? o gerenciamento de risco, o estoque, a gente tem que normalizar isso, né? é isso que te protege muitas vezes de perdas ainda maiores, né? é, pensa é, no caso é, de Bradesco, né? e aí eu vou comentar mais no Morning Técnico, a gente pode olhar até via gráfico, né? mas pensa no caso do, do Bradesco, né? nessa operação, da mesma forma que eu falei que potencializamos o, o ganho é, na, na JBS, né, se o ativo sobe 5 em opções, subiu 50. Né, no caso de uma call comprada, né, a, a, a relação de risco-retorno ela acaba sendo inversa. O né, que eu quero dizer com isso? Né, que no caso do Bradesco, né, o que estopou a nossa operação foi, de fato, esse gap aqui, né, esse, essa, essa queda severa pós resultado do Bradesco, onde teve um evento, né, que é o Americanas, a provisão de 100% né, daquele, é, daquela dívida né, fez com que o mercado abrisse em queda de 8% naquele dia, né? então imagina uma queda de oito por cento né de um ativo que estava sendo negociado a 14 né vamos pensar que você comprou ainda na baixa aqui né que você não tem Bradesco lá 20 23 quando o mundo inteiro né tá comprado em Bradesco tá cheio de hedge Fund aí comprado em Bradesco e perdeu 50% do valor né mas vamos supor que você tivesse comprado Bradesco a 14 reais vai essa média aqui da, da consolidação né quando você fala dessa queda né, de 10%, vou arredondar aqui o um número só para facilitar a conta, estamos falando de uma perda de 1,40, né? como a gente minimizou nas opções, né? eu não me lembro agora exatamente o valor, né? mas com certeza não era uma opção de 1,40, né? então você não perdeu uh, 1,40, tá, não estou justificando, não estou falando que é bom, né perdemos, uh, estopamos a posição, né? ela deu errado, por causa do gap de baixa de um cenário de americanas que corroeu o lucro do Bradesco num trimestre. Né? Se a gente tivesse a americana sem provisão, né? a gente teria um bom resultado de Bradesco e poderia ter tido o ganho. Né? Imaginei que parte desse crédito já poderia ter sido provisionado naquela no último resultado, né, onde o Bradesco provisionou bastante e fez, né, teve a, a queda ali de 24%, né, teve a queda de 10% num dia, né, foi a pior queda, perdão, 17% num dia, né, abriu caindo 10, depois caiu mais 7 uh, e, e foi o pior ali dia do Bradesco desde 98, terceiro tri 22, né, agora quarto tri 22, né, onde o resultado foi divulgado uma semana atrás, 15 dias atrás, a gente teve nova provisão, né? De um valor bastante significativo, correndo o lucro ali, né? Foram quase 4,9 bi, se não me falha a memória. Então, essa perda de 1,40 da ação, né? Aquela queda de 10%, pensando que você comprou a 14 Bradesco, não, é, não foi refletida na perda da opção, né? Então, se por um lado a gente conseguiu potencializar o ganho, né? No, em alguma que a gente acertou a é, análise de alta, na outra a gente conseguiu reduzir a perda não investindo em Bradesco e investindo é, via opção. Tá? Então é por isso que eu falo assim, né, taxa de acerto maior. Por quê? Justamente por causa dessa análise. Né? Você não ir com a maré, você não ir em coisas que estão precicadas, você ter de fato uma análise que traga um diferencial. Né? Não é bater o olho no gráfico e falar tá caro, ou ler um relatório de fundamento e falar, está barato, vou comprar. Ou não é porque você recebeu uma herança agora que você vai falar, vou, vou investir aqui, eu estou com o dinheiro em conta, vou sair investindo. Né? De repente, você tem que deixar ali é, num BOVA11 e depois fazer a destinação correta entre setores. Né? Você tem que esperar uma queda da JBS para fazer essa alocação. Né? Uh, você tem que deixar um dinheiro em caixa para eventualmente fazer preço médio. Né? Ah, então, foram 35 centavos, né, do nosso preço de entrada em JBS em 19 de janeiro. Né? Então a gente perdeu 35 centavos, enquanto se tivesse investido na maneira tradicional, você teria perdido 1,40. Tá? Então é um pouco disso que eu, eu gosto, obrigado até pela pergunta. que é importante a gente falar. É... So, é, nessa perspectiva né, de gerenciamento de risco, é, da importância do porquê seguimos a estratégia de estopar. Né, porque a gente não rolou aquele ativo, não fizemos preço médio, não quisemos ganhar tempo, porque a definição de tempo, de perda e de perfil estava feita pré-entrada. né? Porque se for fazer isso pós-entrada, em qualquer investimento, é, não vai ter sucesso. Né, as pessoas que param são essas que não têm a clareza do risco, do retorno, né? do perfil. Né? E, e tudo bem. Né? Ninguém tem que ter o mesmo perfil e a mesma propensão ao risco. Né? Somos pessoas diferentes. Um vai querer muito mais risco. outro vai querer muito mais segurança. E a gente tem que trabalhar com isso pré-definição, né? pré-entrada dos ativos. É isso que vai trazer uma maior taxa de acerto. É isso que vai trazer uma estratégia que você replique. Tá? então se você vê, geralmente, né? Eu falo mais das perdas, inclusive do que dos ganhos, porque a hora que a gente fala de ganho, né? Se, se a pessoa, né? Eu sei que os 70 ao vivo uh, entendem muito bem isso, né? Uh, é, mas a gente tá falando de um mercado aí que tem 200 milhões de pessoas, né? Ou, ou aliás, temos mais brasileiros que isso, mas pelo menos 100 milhões de pessoas ali que estariam aptas, né? a investir, é, a gente ainda tem um mundo, né, aqui estão 70 ao vivo, mil vem a gravação, ótimo, né, tem 16 mil lá no meu canal, obrigado também, faço essa recomendação, quem quiser se inscrever já, já começa o Morning técnico com atraso hoje, a gente se estendeu um pouquinho, é, mas não tem problema nenhum, acho que são conceitos importantes, vale gastar o tempo, é, a gente tem aí, né, 195 milhões de pessoas que não têm essa noção e vão achar que bolsa é cassino, que renda fixa é cassino, que tesouro é cassino e não vão fazer o dinheiro trabalhar para elas, né? não vão poupar, né? vão estar tá sempre naquele lado dos que vão tomar o crédito, né? não no, dos que vão dar o crédito. Né? A gente tem que trabalhar para estar tá no lado do, do que fornece o crédito. Né? A gente tem uma renda extra. Né? Muitos aí têm os seus trabalhos e... É acabam esquecendo um potencial de renda extra. Né? Você consegue ter essa renda extra se você tem uma poupança, né? você consegue emprestar para outras pessoas e receber juros por isso. Né? Quando a gente compra uma ação, é um pouco isso que a gente está fazendo. Né? Quando a gente entra num um IPO, né? a gente está dividindo o risco né? de ser sócio daquela empresa. Né? Quando a gente compra uma renda fixa, a gente está emprestando o nosso dinheiro, seja para o governo fazer alguma coisa e remunerar nosso capital, seja para uma empresa, né, debêntures da Taesa, aqui que são? Você está dando o seu dinheiro para ela te dar o retorno. Então, a gente tem que estar do lado disso. Você tenta ouvir você que tem essa noção, né, mas 100, 100, 100 milhões aí que não tem essa noção. A gente tem que trabalhar juntos, conto com vocês, para levar esse conhecimento. Por isso que eu falo sempre muito mais das perdas, né? O, o conhecer o risco vai te possibilitar o retorno, não é o contrário, né? Não é, é estimar o retorno e, e a hora que vem o risco você não está apto a, 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 a gerenciar isso, né? Existem, acho que o assunto hoje do morning, né foi esse, né? Existem. Uma série de formas de você olhar e, e conseguir replicar estratégias de sucesso. Dá trabalho, né? Por isso que eu tenho um emprego no final das contas. Né? A minha renda é essa, né? É prover esse tipo de informação. Né? Minha, minha, minhas horas do dia são para isso, né? são para olhar índice de commodities, índice de crédito, uh, preço. Uh, alvo de um ativo né? se aquele ativo tá barato tá caro, e prover esse tipo de informação esse é meu meu minhas 8 horas diárias ou, ou melhor 16 horas diárias né não sou CLT então é prover isso né quem é engenheiro aí que tá me vendo quem é motorista de Uber quem é professor né quem é médico não tenho tempo de ficar 16 horas no dia olhando isso né? então é, vai ter aquela renda extra da poupança né, com maior dificuldade se for seguir com as próprias pernas. Né? Quanta coisa a gente falou aqui, que é para falar em meia hora, então, hoje falamos em 47 minutos, né, e nem é tudo, né, que a gente tem que olhar para ter a operação de JBS para saber o risco do Bradesco, que a Cristiane comentou, né, para fazer é, a alocação do nosso relatório, aí, quem não baixou ainda, baixe, né, o, como investir 500 mil nesse relatório gratuito, né, um resumo ali, um compilado, que a gente tenta condensar e, e prover né, para as pessoas. É... E, e quando a gente fala de risco, a gente fala de volatilidade. Né? Talvez quem está nos assistindo não sabe que a volatilidade do Ibovespa dos últimos 10 dias está em 18. Né? Isso é um nível elevado. De volatilidade, esse é um nível elevado de risco, né? Uma vol de 18 uh, e falar que você só vai acertar, a única certeza que eu tenho é que você tá mentindo, né? Não vocês, obviamente, mas a gente vê gente na internet falando isso. Não, não existe, né? Não existe você ter 100% de acerto com uma vol de 1. Imagina você com uma vol de 18. Então, olhar tudo isso faz parte, tá bom? Então, assim, para todo mundo que começou agora também, ou que ainda tá perdendo em bolsa, ou que tomou o default lá do não vou citar o emissor da renda fixa né, que deu perda, né? ou quem estava investindo em americanas, né, viu o capital se esvair, né? vem com a gente, vamos juntos, vamos olhar onde é que está o erro. Né? O erro não está com a americanas que fraudou, aliás, está, né? eticamente errado, é crime e o erro está ali, mas o erro está em você que só investia na americanas, por exemplo. Né? O erro não está no ativo de renda fixa dessa semana que defaltou né que foi é, perda ali a renda fixa né errado tá quem foi para renda fixa sem saber dos uh, riscos né errado não tá o Nubank colocou o nome de um título lá de, de um fundo né é, renda garantida esqueci até o nome do, do fundo é o enfim capital protegido sei lá o nome que eles usaram né E foram criticados pelo nome tinha investimentos de risco e a pessoa achou que ali era é, renda extra, né? que era tranquilo, deixa o dinheiro lá. O erro não está né, com essas pessoas, instituições, né? na verdade está com eles, mas o erro está no investidor que não toma as rédeas, não olha de fato aquilo que está colocando dinheiro não se informou da forma correta por desconhecimento né então a gente não pode alegar desconhecimento a hora que a gente põe o nosso dinheiro né o nosso trabalho né você tá sendo é, não diligente hora que você fala ah, não tudo bem eu tenho 10 mil aqui vou pôr ali porque é, acho que é a hora né investe tudo em americanos e perde 90 por né isso é errado isso vai é, não importa se são 10 mil 10 milhões né os 100 milhões não é a forma Correto, o Jorge está falando que fez o cadastro, mas ainda não recebeu o relatório. Jorge, dá uma olhada só se não foi para o spam, se não, também me chama no Instagram é, e eu, eu, eu mando para você, às vezes tem algum é, problema ali de, enfim, disparo ou recebimento ou o seu e-mail não aceita, às vezes a gente encontra esse tipo de problema, não é para ter, tá, Jorge, ou está no spam ou você não escreveu o seu e-mail certinho lá, e aí não recebeu, mas qualquer coisa pode chamar no meu Instagram, falo com todos, é um prazer trocar com vocês ali, tem um pouquinho de vida pessoal também também, Uh, meu Instagram é pessoal, mas é uma forma fácil da gente trocar, certo? Vou começar o Morning Call, peço desculpas com o Morning Call técnico agora, vamos falar de preço de tela, vamos mostrar mais gráfico, vamos falar de Bradesco, vamos falar de os ativos que vocês quiserem, que eu é analise do ponto de vista da análise técnica agora, vamos ampliar então nossos conhecimentos. Nessa sexta-feira você não conhece a análise técnica ou se conhece, mas analisa de forma errada, né? da forma simplista que a gente comentou, né? e aí a gente falou... Acho que eu usei o exemplo do, do, do crédito, né? Você fala assim, poxa, mas agora está subindo, vai voltar, e esquece de olhar a tendência de baixa, né? Muito importante quando a gente está olhando também todas essas variáveis, a variável preço, né? Não, não desconsidera a variável preço. Não é para falar que, como a gente mostrou em JBS, ah, caiu demais, saiu de 40, está em 18, tá barato, né? Vamos comprar, caiu 50%, 100%. né? Americanas está barata, né? Se eu olhar preço, sim. Né? então não é simplificar isso mas não é desconsiderar essa análise do preço que é o consenso de mercado né? nada mais justo e líquido e precificado do que o preço de tela de ativos líquidos como são as ações listadas vamos falar sobre isso no Morning Tech obrigado pela presença, excelente sexta obrigado pelas perguntas quero vocês todos ao vivo agora entrando no ar em dois segundinhos fica aí Morning Tech no meu canal e é, excelente sexta para quem não for continuar a discussão lá.